0: Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Marx dans son atelier parisien. En 2012, il ouvre sa première école, Cuisine Mode d'Emploi, dans une ancienne cuisine scolaire au 114 rue de Ménil-le-Montant, dans ce quartier du 20e arrondissement qu'il a vu grandir. Gamin, Thierry Marx fréquentait à cette même adresse un centre social tenu par une congrégation religieuse.
1: Oui, c'est drôle parce que ça va être juste à côté du, du patronage où on allait. Et dans ces quartiers de Belleville-Mimontan, qu'on soit juif, qu'on soit issu de, de l'islam ou qu'on soit issu du catholicisme ou du protestantisme, eh bien on va tous au patronage des Salésiens. C'est une communauté salésienne qui vient là et qui met à disposition un local dans lequel on faisait du foot, du judo, de la musique pour certains, du dessin. On passait dans ce, dans ce 114 finalement, rue de Mille-Montant, ben juste à côté il y avait, il y avait ce souvenir-là. Pour moi, oui, c'était un marqueur fort.
0: L'ambition de départ de Cuisine Mode d'Emploi, qu'est-ce que c'est C'est d'aller chercher des gens qui sont éloignés oui, de l'emploi C'était de,
1: d'avoir des, des réponses. Moi, je, je me souviens de mon passage au Resto du cœur et au Secours Populaire, je me disais, tiens, c'est drôle, on a une réponse de l'urgence absolue de, de trouver par moment de la nourriture pour des personnes, voire un logement. Mais comment on permet à ces personnes de ne pas rester assignées à une situation de précarité Et je ne crois qu'à une chose, c'est le projet. Peu importe quel projet, ça peut être un projet prochain ou autre, mais c'est l'idée du projet. Et l'idée de Cuisine mode d'emploi va germer comme ça, sauf que j'ai l'idée, je suis le rêveur, mais euh, je ne suis pas le comptable, je ne sais pas le faire. Et pour quel public Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est un effet one-shot Et je vais bénéficier de cette notoriété de top chef à l'époque pour mettre d'abord mon premier cachet, qui est un cachet sympa d'ailleurs. J'ai dû toucher 20 ou 30 000 euros comme ça. Je l'ai réinjecté immédiatement dans l'école, ce qui n'était largement pas suffisant, mais bon, bref. Puis la notoriété a fait le reste. C'est-à-dire que du fait que je faisais Top Chef, eh j'ai trouvé des sponsors au départ, des gens qui ont accepté de mettre un peu la main au, au portefeuille, tout au moins de nous aider, dans des, des fois dans des mécénats de compétences aussi. Hein. Donc les cinq années de Top Chef m'ont servi à mettre en lumière vraiment beaucoup cuisine-mode d'emploi et boulangerie-mode d'emploi.
0: Et alors, qui étaient et qui sont d'ailleurs encore les gens qui viennent chez cuisine-mode d'emploi
1: oh ben, Ce sont des personnes euh, éloignées de l'emploi, en reconversion, des personnes très éloignées de l'emploi, en précarité et des personnes qui ont des accidents de vie, et des fois des accidents de vie un peu lourds.
0: Et donc vous prenez des personnes qui parfois ne connaissent absolument rien à la cuisine
1: On prend parfois des personnes qui ne connaissent absolument rien à la cuisine, ce qui est d'ailleurs dans la plupart des cas, voire des personnes qui ont idéalisé ou fantasmé euh, ce métier que ce soit en cuisine, en boulangerie ou dans les métiers du service. Et ça fonctionne très bien parce que les gens redessinent un parcours, redessinent un projet. Et donc, s'il y a projet, il y a une voie. Et s'il y a une voie, il y a épanouissement. Donc, ça fonctionne bien et assez simplement.
0: Et il y avait la volonté, si j'ai bien compris, de faire une formation très pratique et très courte aussi.
1: Oui, très pratique, très courte pour que ces personnes qui étaient éloignées de l'emploi retrouvent le chemin de l'entreprise au plus vite, dans de la confiance, une confiance vis-à-vis d'eux-mêmes, déjà, et puis de se dire, bah, euh, on va aller au plus simple du métier, 80 gestes de base, 90 recettes à retenir, ce qui n'est pas au demeurant très compliqué, et ensuite, la montée en compétences se fera avec des entreprises bienveillantes, et ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est 92% de retour à l'emploi et ça a été quand même 7% de création d'entreprise.
0: Du coup, vous, vous rendez un peu obsolètes euh, les formations classiques. Euh, je pense par exemple au CAP où voilà, on passe plusieurs années finalement à apprendre ces pas, gestes. Pas,
1: pas du tout. On a cru ça. On a cru que j'allais rendre obsolètes euh, les autres formations existantes type CFA, et École Hôtelière, mais pas du tout. Ce pas du tout les mêmes publics. Moi, mon public, c'est des publics qui bien souvent est passé euh, sous les écrans radars. On ne le voit plus. Il est perdu, il ne sait pas où aller, il ne sait pas à qui s'adresser, il n'a des fois pas les moyens de mettre la main au portefeuille pour le moindre cahier, donc il faut mettre à disposition de ces personnes une règle simple qui dit la formation est gratuite, mais il y a une monnaie d'échange qui ne s'appelle pas l'argent, elle s'appelle RER, rigueur, projet. Votre projet, le vôtre, c'est votre, pour votre projet que vous allez combattre.
0: Donc ce que vous demandez en échange, c'est un investissement
1: Alors, ce des personnes C'est justement de valider ce RER, rigueur, rigueur quel le projet, l'engagement, lâcher la main du passé, et la régularité pendant 11 semaines, pas d'absence, pas de retard. Comme ça, vous validez un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui vous permet d'accéder, au même titre qu'un CAP, à une, à une entreprise.
0: Est-ce que vous avez un peu imaginé la formation qu'aurait aurait convenu à Thierry Marx, adolescent, en fait
1: Non, je n'ai pas imaginé ça. Moi, j'ai considéré que la meilleure des formations que j'avais eues, ça a été le judo. Parce que c'est la même construction que dans un métier. Le judo, c'est mimétisme, mémoire, maîtrise. Vous essayez de copier le geste d'un professeur ou d'un plus gradé que vous, d'en avoir la maîtrise. Et une fois que vous en avez la maîtrise, vous émancipez avec votre propre geste. Donc, on est dans le faire pour apprendre. La mécanique qui ne fonctionnait pas pour moi au collège, c'était apprendre pour faire. Je ne pouvais pas rester assis. pour. Euh... Donc, on considérait que ces, ces personnes et ces personnalités qui ne pouvaient pas apprendre pour faire étaient vouées euh, à aller vers un monde ouvrier banalisé, prébanalisé, etc., donc je considère aujourd'hui, si je vais mener ce combat, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Et que apprendre pour faire, c'est parfaitement légitime d'avoir un parcours très suivi en scolarité. Et puis il faut reconnaître aussi les personnes qui sont en capacité de faire pour apprendre. Et pas, elles ne sont pas non plus à ostraciser.
0: Est-ce que vous diriez que la cuisine, c'est un bon ascenseur social
1: je ne dirais pas que la cuisine est un bon ascenseur social parce que l'ascenseur social n'existe pas. Ça veut dire que si on croit dans l'ascenseur, c'est qu'on croit à une, une technologie pour nous promouvoir. Ce qui est faux, vous ne pouvez vous promouvoir que par l'effort. Donc je crois à l'escalier social. Donc la, la cuisine est un excellent escalier social. Parce que dans la notion de l'escalier, il y a cette notion de l'effort. D'aller step by step euh, chercher la voie de l'épanouissement. Et c'est ce qui m'a toujours gêné dans le siècle passé, quand ce monde politique prétendait que l'ascenseur social est tombé en panne. Mais nous, dans les cités, le dernier truc qu'on prenait, c'est quand même l'ascenseur, parce que c'est l'endroit le plus pourri, le plus sale. Donc je crois à l'escalier social, je crois à l'effort. C'est pour ça que j'ai toujours défendu dans ce bouquin... L'idée qu'on n'avait pas appris la solitude. Moi, ma maman m'a appris la solitude, ma famille m'a appris la solitude. Mais euh, solitaire n'empêche pas d'être solidaire, d'être à angle droit comme ça. Et je, je pense qu'il faut euh, apprendre très tôt cette notion de l'effort.
0: Donc en fait, votre credo, c'est solitaire et solidaire, ce n'est pas incompatible. Ça veut dire que d'un côté, il y a la notion d'effort individuel, mais qu'on ne peut pas totalement détacher non plus la nécessité de rencontrer les bonnes formations, d'avoir des, des, des opportunités. Et ça, ça s'accompagne aussi de politiques publiques dans ce domaine-là.
1: Mais parce qu'on a complexifié la formation professionnelle. D'abord, elle s'adressait à des gens qui étaient déjà à l'emploi, bien souvent. Et puis, c'était beaucoup d'argent pour peu de résultats. Or que quand on la rationalise quand on va à l'essentiel, finalement, on gagne un temps fou, en sachant qu'aujourd'hui, on apprend plus vite, parce qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau dans la poche arrière de son pantalon, et puis euh, son cerveau sur, sur nos épaules. Donc, quand un, un gamin, aujourd'hui, veut regarder une recette, il a 200 propositions de recettes. Qu'est-ce qu'il me reste à lui apprendre Le geste, la coupe juste, goût juste, et gestion du plan de travail, le feu, la cuisson, et le temps, le temps pour faire réaliser la recette et puis le temps, la saisonnalité. Mais une fois que vous avez ces trois piliers, eh bien vous jouez avec les ingrédients. Vous vous amusez avec les ingrédients. Parce que les recettes, ils les ont. Elles sont partout. Elles sont en totale liberté. Ce qui n'était pas mon cas à mon époque. Il fallait quasiment voler les recettes du chef. Il fallait vraiment les rançonner. Il n'y pas d'autre moyen. Oui, et
0: parfois dessiner les mises dessiner. en place Moi, des assiettes. J'ai dû
1: faire une douzaine de carnets quand j'étais chez Taïwan. Alors, et ne parlons pas du nombre de carnets que j'ai fait quand j'étais au Jamin. Euh, une dizaine de carnets. Parce qu'on ne donnait pas les recettes. Donc, le dressage, il fallait le recopier, etc. etc.
0: Aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines de salariés en France et dans le monde. Et vous dites dans votre livre que vous participez au recrutement de chacun d'entre eux.
1: Oui, oui, parce que j'ai mis des, des choses en place. Alors d'abord, aujourd'hui, ce qui m'intrigue, c'est quand même, et ce qui me fait toujours plaisir, c'est que des gens ont plus de diplômes que moi, et beaucoup plus, même plus brillants que moi dans certains postes. Et, euh, mais j'ai toujours deux questions, j'ai toujours deux mêmes questions. Qu d'abord, qui me permet de les connaître physiquement, et de leur dire... Euh, pourquoi vous les travailler pour nous, quoi, finalement Qu'est-ce qui vous intrigue dans notre société Alors, Je vous avoue très franchement que par moment, j'ai des réponses assez Wikipédia, mais euh, la question qui déstabilise le plus, c'est vous voyez où dans deux ans Ou dans un an, quand ces gens sont très jeunes euh, Et c'est là où euh, on a du mal encore en France à parler d'ambition. Moi j'aime bien les gens qui ont de l'ambition. C'est un mot
0: tabou encore.
1: C'est encore un mot tabou, oui. Alors euh, moi j'aime bien les gens qui ont de l'ambition parce que vous allez pouvoir euh, être win-win, gagnant-gagnant. Donc euh, dans ce gagnant-gagnant, il y a bon bah vous m'aidez à remplir la mission pour laquelle je vous embauche, parce que vous êtes une solution pour l'entreprise. Et en échange de quoi vous êtes rémunéré et en plus de cela, peut-être que je peux amener un peu de valeur ajoutée à votre projet futur. Et je pense que cela entretient le lien de confiance qui est absolument nécessaire entre un collaborateur et, et son employeur, finalement. Et depuis que j'ai mis ça en place, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai un peu moins de problèmes de relations ou de départ précipité des collaborateurs qui, à un moment donné de leur vie, dans l'entreprise, me disent bah, Vous savez, chef, je fais encore six mois et je commence à entrevoir d'aller voir autre chose. Et là, j'encourage ce type, ce type de démarche. Donc, ce qui va éviter la frustration, « Comment tu me quittes C'est scandaleux avec tout ce que je t'ai appris. » Mais voilà, non. Et encore une fois, considérer que la transmission d'un savoir-faire, ce n'est pas une mise en conformité de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à être solitaire et solidaire.
0: Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un pour le recruter, ce qui compte, en fait, chez vous, c'est que la personne ait une envie, est un projet, ait un horizon, en
1: oui. fait. Oui, oui. oui, parce que les... sinon, on baisse la tête et on regarde la terre qui va nous ensevelir, et puis euh, de susciter l'envie de formation permanente. Euh, moi, je crois au cycle des renouvellements, hein, au, cycle des, au chiffre 7. Donc, tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 5 ans, j'ai un projet que je vais mettre en, en place, euh, que je vais réaliser euh, pour que la 7e année, il y ait un nouveau projet qui s'installe. Ce qui me permet aujourd'hui de constater que je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Donc, je pense que cette notion du projet est le sens de la vie.
0: C'est quelque chose qui manque, par exemple, peut-être aussi à l'école
1: on parle de gamins qui rentrent en sienne, on leur parle du baccalauréat, Or qu'il faudrait parler à la journée, voire au lendemain, ce qu'on va faire. Je pense qu'à mon l'école doit être porteuse de projets. Mais au travers de l'école, qu'est-ce qu'on interroge On interroge la République est-ce que cette République aura un projet pour moi ou pas et Ce qui m'intéresse euh, là, c'est que euh, l'école reprenne euh, son cadre éducationnel et se dise, euh, euh, en suivant nos, notre formation, vos cours, vous allez faire de vous des hommes libres. Mais comment on explique ça à un enfant de 6 ans Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes enfants. Pourquoi je suis allé à l'école primaire Parce que j'ai rançonné l'État français. Euh, ma grand-mère me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. En me disant cette phrase-là, elle me dit, va chercher cet argent, va chercher ce savoir-là, parce que tu as le droit toi aussi. Donc, elle a fait de moi un combattant, et j'étais défiant vis-à-vis -vis de l'éducation nationale. Donc, je suis allé apprendre à lire, mot à mot, à écrire, avec des pleins et des déliés, à me faire des, des, des problèmes en septième, avec un, un monsieur qui s'appelait Maurice Leroux, qui, qui m'entretenait là-dedans, pour que je, je sois sur le seuil de, de flottaison, finalement, de l'individu libre qui savait lire, écrire et compter. Et ça, pour moi, c'est important, mais aujourd'hui, quand vous demandez à un enfant pourquoi il va à l'école, il sait comment il y va, il prend le, le métro, le RER, le, euh, il y va à pied, il sait comment y aller, mais pourquoi il y va Quand vous êtes petit, c'est dur de vous lever le matin, d'aller affronter les autres, mais si au jour le jour, vous, vous dites, non mais c'est génial, j'ai appris un truc de plus, et puis un truc de plus, et puis un truc de plus, et puis l'école a oublié le faire pour apprendre. Et elle oublie bien souvent ces, 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 ces personnalités qui ont besoin, pas d'apprendre pour faire parce qu'elles sont en difficulté avec ça, mais de leur donner aussi l'opportunité d'exister dans des classes où on peut faire pour apprendre. Un grand nombre de professeurs et de, de, de maîtres d'école et de maîtresses d'école ont compris ça. J'étais à Grigny il n'y a pas très longtemps dans, dans un collège. Je vois bien que des professeurs s'approprient certaines méthodes pour faire progresser des, des jeunes gens autrement qu'avec qu la méthode rationnelle, apprends pour faire, tu dois répéter ça dix fois. Il y a des gens qui n'ont pas cette accessibilité-là.
0: Mais vous pensez que c'est comme ça aussi qu'on peut aller chercher euh, les enfants de milieu populaire
1: Ah mais bien sûr. En leur promettant une société qui va qui, qui leur fait envie et aider aussi à la parentalité nous on avait des parents on avait des, des grands-parents qui avaient vécu des choses dures qui, qui voulaient qu'on soit des hommes forts pour affronter la vie le problème de euh, le problème aujourd'hui il ya des gens qui sont en souffrance aussi avec la parentalité donc il faut qu'il faut qu y ait un travail de fait sur la parentalité pour les aider ces, ces gens à, à avoir une vie meilleure et à comprendre aussi pourquoi ils devraient devenir des, des gens plus libres et plus instruits. Il y a de la souffrance partout maintenant. Alors que nous, il y avait des, de la souffrance où il y avait de la difficulté, mais il n'y avait, euh, avait pas une, une société de consommation et d'hyper-consommation qui était là, présente et, et qui vous fait miroiter tout et n'importe quoi. Donc, il faut aussi aider les parents à devenir des, des parents. c'est pas en leur disant qu'ils ne font pas bien que qu'on va les aider. C'est-à-dire que c'est encore une fois en les instruisant. C'est pour ça que dans nos écoles, on s'est dit, bah, oui, pour passeport, pour l'emploi, par exemple, on prend des gens très jeunes, mais pour cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi, on va prendre des personnes qui sont jeunes adultes et puis des gens, des fois, qui sont avancés et mûrs, vraiment des, des gens qui sont des seniors. Et pourquoi on fait ça Parce que tout le monde a le droit à son projet et à son épanouissement. Et il faut euh, que des gens jeunes croisent des gens plus, plus âgés.
0: Vous dites aussi que la liberté passe par le fait de ne pas subir son travail, d'avoir le Bien choix de, de partir quand on n'est pas content et Bien de sûr. changer de travail. Bien et aujourd'hui, c'est une liberté, clairement, que tout le monde n'a pas. Et c'est ça aussi que vous voulez donner Bien avec sûr. des formations
1: mais exactement. C'est-à-dire que faire un homme libre, c'est de faire un homme instruit. C'est ce que disait Victor Hugo. Hein, J'ai rien inventé. Et, euh, et faire un homme instruit, c'est un homme libre. Il va dire à un moment donné, non, non, ce que vous me proposez là comme emploi, ça ne me convient plus.
0: C'est quoi, finalement, ce dont vous êtes le plus fier dans votre parcours
1: que une mode d'emploi. Non, c'est... Euh c'est quand vous sentez que vous faites des choses qui peuvent aider les autres et... d'ailleurs c'est Véronique Colucci qui m'avait dit ça d'arrêter de penser que je pouvais être un modèle ou, ou que les gens qui arrivaient au resto pouvaient être des modèles non non vous êtes là, vous transmettez, vous faites le job vous rendez des gens heureux et puis tout d'un coup les gens, votre métier les inspire il faut les aider dans cette inspiration mais chacun a son modèle de vie il y a des gens qui rêvent, mes parents ont rêvé d'une maison toute leur vie, ils ont acheté une maison ils, ont mis, ils se sont saignés au cadven pour ça mais c'était leur projet et ça les a maintenus dans la persévérance. Donc chacun ses projets d'épanouissement, il n'y a pas de règle. Mais euh, effectivement, quand vous avez une somme d'instruction, de, de capacité à, à vous renouveler, eh bien, vous avez cette chance de, pouvoir, euh, euh, de ne pouvoir plus subir et de dire euh, non, je ne veux pas de ce job par défaut. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance de faire mon métier sans sa contrainte, sans les irritants. Parce que les irritants, c'était d'éplucher un seau d'échalote, trois sauts de carottes. Ça, c'était ce qu'on appelait la mise en place. Je fais que de la cuisine par plaisir, pour faire plaisir aux autres. Je n'ai plus cette, cette angoisse de dire, est-ce que j'aurai une étoile de plus, une étoile de moins Bah Voilà, 60 balais, vous retracez un cap et, euh, et voilà, bien que je sois content d'apparaître dans les guides, y être toujours, et, et que ces guides m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc, euh, on va pas. Oui, il n'y a, a dire... plus cette
0: pression des débuts.
1: Mais il euh, n'y a plus cette pression des débuts de vouloir euh, à tout prix déranger les cercles. Je pense qu'entre 35 et 40, voire un peu plus tôt, c'est bien de vouloir déranger des cercles qui ont été établis par les autres. Aujourd'hui. Je ne me sens pas dans le besoin de l'impertinence, je, je, je veux être plus, plus près de moi et de la spiritualité qu'on peut mettre dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, il y a une véritable spiritualité.
0: Vous l'avez trouvé euh, où cette spiritualité Un peu au Japon, un peu dans les arts martiaux
1: Surtout au Japon, oui. Euh, moi je me souviens de mon passage au Mont Koyasan il y a, il y a 30 ans... Hein, euh je trouvais que le bouddhisme zen était quelque chose d'intéressant que la cuisine liée à ces temples était intéressante après je suis allé sur les Indes et j'ai travaillé sur la cuisine ayurvédique je trouvais ça intéressant aussi et puis après notamment quand je regardais la cuisine japonaise je me dis mais je suis un ignorant j'ai abandonné la nature donc je vais je vais revenir à l'histoire des produits avant d'apprendre à les transformer. Et puis la science aussi m'a aidé beaucoup parce que d'avoir un, un cerveau collectif comme celui du, du, du plateau de Saclay et de, de Orsay, du l'université d'Orsay avec le, le Centre français d'innovation culinaire.
0: Oui, bah, parce que vous êtes entouré au fil du temps aussi de, de bah, scientifiques. En, mais surtout, je suis entouré de vous...
1: gens qui peuvent hybrider des compétences que je n'ai pas. Avec Donc, eux, vous
0: avez travaillé surtout à l'élaboration de la cuisine moléculaire, je crois.
1: Oui, bien sûr, et de voir la cuisine moléculaire comme... Pas comme un, un outil de tendance de cuisine mais comme un outil de compréhension quand euh, vous avez quelqu'un comme bête de conférence comme, comme Raphaël Aumont, professeur euh, à l'université euh, Paris-Saclay ben, ça vous apporte beaucoup quand vous croisez la route d'un gilbeuf euh, sur les, la biologie, le biomimétisme les écosystèmes, ça vous apporte beaucoup quand vous rencontrez euh, des chercheurs liés plutôt à, à la nutrition et, et la lutte contre le cancer ça vous apporte beaucoup euh, des gens qui travaillent, qui sont des sociologues comme Claude Fischler euh, ben, ça vous apporte énormément parce qu'il y a une réflexion sur l'aspect social. de Donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous vous recentrez sur votre cuisine et vous dites, bon, peut-être arrêter un peu du marketing cuisine en disant que je suis un champion de la permaculture et que parce que je cuisine en t-shirt avec des tatouages partout, je suis formidable. C'est pas ça l'histoire, c'est que à un moment donné, est-ce que votre cuisine va donner de la mémoire à l'éphémère ou pas Et je me souviens, peut-être qu'il y a trois... Trois phrases qui construisent encore ma cuisine aujourd'hui. C'est une phrase d'un un chef japonais que j'avais à Kyoto qui disait La cuisine, c'est donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. Voilà, ça fait votre vie de cuisinier. Ça oui, ça,
0: ça a changé votre perspective.
1: Ah, ben, bien sûr, ça me dit bah, Je suis un ignorant. Je suis un ignorant. Et quand un autre me dit La cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Il a raison. Euh, quand il y en a un autre qui me dit, bah oui, mais un plat, ça doit donner de la mémoire à de l'éphémère. Ben voilà, sur ces trois points que je viens d'évoquer avec vous, c'est trois points qui vont me donner euh, toujours l'envie de faire de la cuisine. Parce que je n'atteins pas forcément ça, parce que c'est mon kodawari, mais c'est pas forcément mon. J'y arrive pas forcément tous les jours. Est-ce que chacun de mes plats donne de la mémoire à de l'éphémère Je ne suis pas convaincu. Donc je tends vers donc ça. Vous
0: avez encore à apprendre en fait. Non ah, mais donc, bien sûr, mais bien sûr. Ben, sinon, on arrête,
1: hein. si, 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 si on ne s'émerveille pas, on arrête.
0: Alors vous m'avez donné quelques citations. Moi, j'aimerais vous en donner une que j'aime bien. C'est d'un historien, Jules Michelet, qui dit :« Le plus difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi.
1: » Rester soi, c'est peut-être la la plus grande des complexités pour un être humain qui. Euh, par moments, euh, se laisse euh, manipuler, euh, ou il y a une attractivité pour l'hypermédiatisation qui, qui peut naître. Hein, moi, je fais un peu de télévision, donc euh, à un moment donné, le danger il est là. C'est-à-dire que vous vous posez la question de quelles chaussures vous allez mettre, mais plus... Euh, plus de ce que vous allez avoir à dire, de pertinent sur sur quelque chose que vous avez vu. Après, il y a la posture que vous devez prendre, etc., etc. Donc effectivement, tout. Cette société nous nous impose une une rectitude de nos choix euh, et de rester calme en avant et droit. Et, et c'est pas facile parce que si vous n'avez pas appris la solitude, et eh bien euh, euh, par moment vous n'êtes plus dans la lumière. Donc euh, il faut. Euh, Est-ce que vous en souffrez Non, parce que vous êtes resté vous-même. Alors des fois, on n'est pas à la mode. Des fois, on est déconnecté du temps, des fois, on est le vieux con qui s'installe avec la rectitude de ses choix, qui, 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 qui utilise ses phrases valises pour avancer. Mais vous êtes toujours là. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas le fait que vous soyez en permanence dans la lumière ou pas, c'est est-ce que est -ce qu'on est resté soi-même Est-ce qu'on est resté le, le combattant qu'il faut être pour affronter la vie Et quand on, bon, je parle de combattant, je ne parle pas forcément de combat à mener pour détruire l'autre, moi, je suis plus dans le jeu de go. C'est de laisser l'autre vivre pour pouvoir l'encercler et finalement le convaincre que vous êtes un peu meilleur ou que vous pouvez apporter quelque le chose. Le combat,
0: il est avec soi-même d'abord. Oui, oui.
1: C'est vrai que je préfère le jeu de go au jeu d'échecs d'ailleurs. Mais euh, et le combat, il est avec soi-même, bien sûr, et au quotidien. Et Au quotidien, moi je me lève très tôt le matin pour aller au sport parce que je pourrais très bien avoir envie de rester sous la couette et, et de me dire Bon, bah, je suis peinard, euh, peut-être pas besoin de ça aujourd'hui à 60 balais d'aller euh, aller me foutre sur la gueule sur les atamis. C'est pas c'est pas l'histoire euh, euh, ou de d'apprendre ou de faire du trek ou de faire du trail ou ça comme ça. C'est pas, mais euh, j'ai besoin de ça pour avoir des douleurs. Parce que quand je me dis bah ouais, je me suis fait un peu mal, bah j'affronte la journée. C'est quoi
0: C'est se sentir vivant un peu tous les matins Ah bah
1: bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr, le, le, le sport, c'est quand même ce cadre éducationnel qui vous permet de, de vous rendre compte que vous êtes vivant. Je trouve que la, la plainte, la complainte, comme disait les Anglais, elle a moins d'accroche aujourd'hui. On ne veut plus avoir de gens qui nous plaignent, quoi. on veut des gens qui nous qui nous fassent rêver, des rôles modèles. Moi, moi, je rêve dans nos écoles d'avoir des Mbappé de tout des Mbappé de la pâtisserie, des Mbappé de la plomberie qui donnent envie d'être plombier, qui donnent envie d'être. Et que la réussite n'est pas simplement. Et la réussite même de la diversité n'est pas simplement que dans le sport ou dans le showbiz. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand la diversité montre qu'elle réussit dans la charpente, dans le bâtiment et que, et que ce sont des réussites merveilleuses. Ou même dans le monde politique, d'ailleurs.
0: En tout cas, sur la difficulté de, de rester soi, ça me ramène un peu à l'extrait du livre qu'on lisait tout à l'heure ensemble. Quand vous disiez, j'ai dissimulé ma vie avec du recul, ça vous semble important d'affirmer qui on est, même si c'est pas forcément une histoire facile à raconter
1: Oui, à un moment donné, oui, c'est plus facile quand vous vous n'avez pas à vous prendre les pieds dans le tapis pour raconter que vous êtes quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, euh, euh, je pense que raconter qui on est et raconter aussi à un moment donné qui on a voulu être ou euh, pourquoi on a voulu choisir se, de se fabriquer un personnage. Je veux dire qu'il n'y a, a pas de, de gêne par rapport à ça, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il euh, faut une réidentification. C'est-à-dire que vous en avez besoin, vous vous dites, euh, bon, certes, le, le, le plan de départ n'était pas le bon. Le problème, c'est que la société... Euh, nous impose comment ça quand vous n'êtes pas dans le dans le mainstream, et eh bien euh, bah vous n'êtes pas dans le mainstream. Alors soit vous avez vraiment beaucoup de talent et euh, vous arrivez à trouver euh, au travers de votre identité une existence, sinon le mainstream il gomme euh, il gomme assez, assez facilement tout le monde. D'ailleurs c'était un article dans, dans Libération et je trouvais très très bon cet article où on disait on a inventé l'égalité injuste. J'écoutais Jean Marie Petit l'autre jour et il parlait d'équité. Et je pense que c'est une société qui devrait remesurer son équité. C'est-à-dire que si je suis issu de, de quartiers dits politiques de la ville, d'extraction sociale extrêmement modeste, et voire euh, extrêmement balotté par moment, est-ce que j'ai une accessibilité facile à l'université Est-ce que euh, j'ai une, une, une accessibilité facile à l'excellence métier Ben non. Moi, bon, on vient me voir par moment, on me dit, euh, voilà, cette jeune fille ou ce jeune garçon, il veut faire un, un stage en pâtisserie, mais on n'a rien trouvé. Alors t'es d'où bah Je suis de la Seine-Saint-Denis, je suis du Val-de-Marne, tu comprends, j'ai pas de relation, et ce gamin il a pas de relation, donc il va faire... Alors on lui propose quoi De faire un stage en pâtisserie dans la grande distribution ou pas C'est pas ça qu'il a rêvé le gamin. Il a rêvé de faire un stage chez Cyril Lignac, de faire un stage chez Patrick Roger, je ne sais pas. Donc vous prenez votre téléphone, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu cette accessibilité-là, et j'essaie de faire en sorte que ce jeune, le rêve républicain, passe par ses propres rêves à lui mais là, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire que même pour un gamin qui voudrait passer le concours de meilleur ouvrier de France, c'est compliqué parce que là aussi, bien souvent, l'État s'est dépossédé de certains de ses diplômes mais il les a laissés siloter par, par des corps de métier. Donc aujourd'hui, c'est très difficile, plus difficile qu'à mon époque d'ailleurs. Plus difficile à mon époque. Aujourd'hui, si vous êtes issu d'une diversité sociale euh, ou communautaire, même par moment, et eh bien euh, l'accessibilité à l'excellence va être beaucoup plus dure, beaucoup plus compliqué pour vous. Et donc euh, cette fragilité-là, moi, c'est mon combat d'aujourd'hui.
0: Pourquoi c'est plus dur aujourd'hui qu'avant
1: ben Parce qu'on a laissé, euh, on a laissé filer euh, 40 ans. Donc on a laissé euh, filer 40 ans de parentalité, on a laissé euh, filer euh, la théorie du low-cost qu'on a cru que tout, tout moins cher, euh, d'aller fabriquer en Chine serait moins cher et que le savoir-faire français ne valait rien, donc ça c'est les années 70-80, donc on va abandonner des gens au non-emploi. Donc, on a non-projet de vie et on leur demande aujourd'hui d'être des parents exemplaires, voire maintenant des grands-parents exemplaires. Non, ça ne marche pas. Et puis, on a, on a fermé ces quartiers. Ils se sont fermés sur eux-mêmes. Il faut ramener de l'égalité des chances. Pour y, ramener de l'égalité des chances, il faut reprendre les choses à la base. Qui sait lire, écrire, compter, s'intégrer Et comment cette personne voit dans cette République une possibilité d'épanissement et qu'elle n'ait pas envie de suivre le premier gourou qui passe parce que les gourous, avec des mots-valises, il y en a plein. Moi, je me souviens, dans le texte de Miyamoto Musashi, XVIIe siècle, il disait « si tu croises un gourou, tue-le ». Alors, on ne tue pas les gourous, ce n'est pas, pas bien, mais on peut les quitter si on est suffisamment instruit pour pouvoir les quitter. Donc, si vous voulez éviter que les gens suivent le premier gourou qui passe, il faut les instruire.
0: Donc vous allez poursuivre votre
1: œuvre
0: ah, que... dans la formation, peut-être ouvrir de nouvelles écoles encore, de nouveaux de
1: Il y a beaucoup de nouvelles écoles en milieu rural maintenant. Ouais. Parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé sur le, les, les quartiers dits politiques de la ville, et maintenant on oublie que la ruralité est en souffrance. Donc la, la ruralité recréera des bassins d'emploi, et recréera donc des besoins de formation. Donc aujourd'hui on veut être proactif en ruralité.
0: En résumé, vous diriez que vous ne seriez pas arrivé là si, si quoi
1: Je dirais que je ne serais pas arrivé là si, un, j'avais pas eu le cadre familial que j'ai eu, et deux, si j'avais pas eu les professeurs, les, les maîtres d'école que j'ai eu à l'école primaire, qui m'ont appris à lire, à écrire et à compter. Après, finalement, j'ai fait comme je pouvais, mais déjà, je trouvais que ce premier cadre éducatif n'était pas si mal.
0: Merci. Série Merci Marx d'avoir été l'invité des étincelles. Merci à vous pour votre écoute et vos partages. J'espère que ce nouveau portrait vous aura inspiré. Les étincelles sont disponibles entre autres sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Podcast Addict. N'hésitez pas à noter, commenter et bien sûr à partager. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Étincelles.